0: la série du message que j'amène c'est concernant il y a comme une équation que le Seigneur nous a donnée où qu'on voit qu'il y avait vraiment quelque chose qui est en lien avec des mandats, avec des lieux précis on connaît, on connaît par principe par, de façon historique le mandat du, du temple c'était un lieu pour aller adorer et ça reste quand même un lieu encore aujourd'hui que le temple est encore un lieu pour l'adorer. Dieu a toujours voulu faire en sorte qu'il y ait un lieu de rencontre entre l'homme et lui. Dieu n'est pas quelqu'un qui va s'interposer dans ta vie, mais c'est quelqu'un qui veut marcher avec toi en unité. Il veut qu'il y ait une, un, 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 une, une alliance qui se fait mutuellement. Donc, Dieu, dans l'histoire de l'humanité, a mis des points de rencontre. Le jardin, la pierre de Jacob, où c'est devenu Bethel. ensuite le mont, le, le tabernacle, la tente, ensuite les temples. Mais, à la fin, Jésus a dit « Je vais emmener une nouvelle dimension de l'adoration. » Quelque chose que vous n'avez pas nécessairement connu dans le passé. Peut-être une personne ou quelques personnes ont pu connaître cette dimension d'adoration. Moïse, Aaron, les grands prêtres qui allaient une fois par année. Une personne sur l'ensemble de la planète, de toute la population existante, une personne, avait le droit de franchir une fois par année le jour du grand pardon pour aller en présence trois fois saint le lieu saint une journée par année Où lui adorant en esprit en vérité. Et Jésus dit les temps vont changer. Les temps vont changer. Dans Jean 4, 23, il dit « Mais l'heure vient, elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » En effet, ce sont là les adorateurs qui recherchent le Père. Que recherche le Père. Qu'est-ce que ça veut dire « en esprit et en vérité »? J'ai eu cette conversation-là avec plusieurs personnes et tout le monde a une interprétation différente. Pourtant, si c'est ce que le Père cherche, on devrait être capable de comprendre… Ce qui cherche il peut aller se mettre en rendez-vous. Mais il y a vraiment une dimension qui est ambiguë dans le milieu chrétien. Et j'aimerais pouvoir éclaircir cette ambiguïté de la compréhension de ce que c'est adorer en esprit et en vérité. Parce que ça, ça a un impact direct sur la façon qu'on se comporte comme disciple et la façon aussi qu'on amène les gens à connaître le Seigneur et à, à grandir comme disciple. Je pars, mon vers, je pars ma, ma, ma réflexion sur le, sur le verset que j'ai parti la semaine passée, qui, était, qui est dans Acte 2, 46-47. « Il était chaque jour tous assidus au temple. » Jacob, tu me suis? Excellent. <rire> je suis dans mes feuilles, je monte, je descends. Là. OK, assidus au temple. « Ils rompaient, ils étaient chaque jour tous assidus. » Chaque jour, tous les disciples étaient assidus. L'ensemble des disciples était au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Il y a déjà une question qui devrait brûler votre esprit, dans votre esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit avait déjà eu lieu et la Pentecôte avait déjà eu lieu. Qu'est-ce qu'il faisait au temple? Adorez. Et je peux vous dire de quoi il avait une grande source d'adoration. Il se trouvait devant le lieu trois fois saint, déchiré, ouvert. Il venait de comprendre que maintenant, tout le monde pouvait adorer en esprit et en vérité. Première vérité dans laquelle ils pouvait contempler que la promesse était maintenant pour eux, pour leurs enfants. Ils étaient tous admis dans le lieu trois fois saint. Ils étaient admis à cause de la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. Jésus a dit, « Je suis le chemin, le chemin, la vérité, le chemin, la vie. Nous ne l'avions pas que par moi. » Et parce qu'ils ont été sanctifiés par le sang de Jésus, et parce qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils pouvaient rentrer dans le sanctuaire de Dieu. Et ces gens-là, rentraient dans le sanctuaire de Dieu, non pas dans un temple fait de pierre ou d'or ou d'argent, mais rentraient assidus tous ensemble. Ils formaient maintenant une maison spirituelle, unie dans l'unité. Ils se retrouvaient dans ce même lieu, cette maison spirituelle, que c'est seulement dans l'adoration que tu peux franchir et rentrer dans ce lieu, où le Saint-Esprit fait une œuvre, où tout le monde sent que la présence de Dieu unit tout le monde et élève tout le monde dans sa présence. C'est quelque chose qui est spirituel, ce n'est pas quelque chose qui est charnel beaucoup de chrétiens dans le temps, ben, beaucoup de gens qui croyaient en Dieu dans le temps faisaient les choses non pas en sentant la présence de Dieu, mais en obéissant par la loi. Et c'est par accomplissant la loi qu'ils se rendaient justifiés, mais la présence de l'Esprit n'était pas nécessairement sur eux. Ils ne pouvaient pas sentir ce sentiment d'être élevé dans la présence de Dieu. Où Dieu te parle comme un ami parle à son ami. Et aujourd'hui, Dieu parle à nous comme il parlait à Moïse. Dieu parle à nous comme il parlait à Jésus. Dans Hébreu 10, 19, le sang. Le sang, c'est la vérité, c'est la vérité qui nous affranchit sur le péché et les offenses qui habitent dans nos vies. Le péché ne réside pas dans la présence de Dieu. Le péché ne peut pas rentrer dans le sanctuaire de Dieu. Être affranchi de la vérité, ça veut dire simplement se trouver, être justifié. Ta vie est justifiée par Christ. où tu reconnais tes fautes et tu demandes pardon pour les choses qui ont attaché ta vie. Et parce que ton cœur est reconnaissant et ton cœur dans la repentance, tu peux franchir et rentrer dans le lieu saint. Vous ne pouvez pas amener une personne à l'église vous pouvez seulement préparer une personne à faire partie de l'Église. Parce que l'Église, ce n'est pas quelque chose de tangible, ce n'est pas des chaises, ce n'est pas un bend, ce n'est rien de tout ça. L'Église, non, il y a juste une interprétation dans le Nouveau Testament. C'est l'Église, le corps de Christ, Jésus. L'Église bâtiment n'existe pas. Alors, quand tu amènes une personne à l'Église, sois sûr que tu amènes la personne véritablement dans le sanctuaire de, Christ, de Dieu. Sinon, tu vas juste transporter une personne d'un point A à un point B. Peut-être qu'elle va être touchée. Peut-être qu'elle va entendre des choses. Mais il va falloir que tu t'assures que sa vie soit en règle avec ce que Jésus demande. Donne-moi ta vie. Laisse-moi purifier ta vie. Dans Hébreu 10, 19, il est écrit, « Ainsi, soeurs, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. » Et ce sanctuaire, c'est véritablement une maison spirituelle. Et regardez, ça va, on va plus loin. Ça, c'est tout simplement par rapport au temple. Dans 1 Pierre 2, 5, chapitre 2, verset 5. « Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. » Nous sommes des pierres vivantes. Tu seul, moi, je suis seulement une pierre. Je vais trouver d'autres pierres, c'est clair. Mais les autres pierres, en ce moment, se tiennent ici. Et ces pierres ne sont pas seulement des gens qui sont assis. Ce sont des prêtres. Et les prêtres avaient une mission. C'est d'offrir de sac de, des sacrifices spirituels à, au Père. Et ces sacrifices spirituels, c'est littéralement les gens que amènes à être sanctifiés par Christ, tu ne peux pas rajouter une autre pierre dans l'édifice de cette maison-là tant que cette personne-là n'est pas amenée à être justifiée par Christ. Et ça, chacun de nous avons, notre, avons cette responsabilité-là. Nous sommes ici pour prendre part à l'adoration de Dieu. Mais nous sommes ici pour amener des adorateurs parce que le Père cherche des adorateurs. C'est le temple... Et j'amène à mon point, qui est le titre du message qui était la semaine passée, « Le temple plus les groupes maisons égale église Le mandat du temple, c'est d'amener des adorateurs. Mais il y a un mandat concernant les maisons. Et ce mandat-là doit être compris. Parce que c'est clair que tu ne peux pas amener une personne à adorer, ça ne comprend pas. C'est quoi son rôle et qu'est-ce que Dieu s'attend. Qu il y a une formation qui doit être en, en, en lien avec la capacité de l'amener à adorer. Quand il lit ça en esprit en vérité, quelqu'un qui n'est pas amené à cheminer dans sa foi ne comprend pas ce que ça veut dire. Et pourtant, c'est ce que le Père cherche. Donc, c'est notre rôle à nous de l'offrir. D'offrir ces gens-là à Dieu et de dire voici ce que tu cherches. Amen. Donc, ça, c'est un, une prémisse de la responsabilité de former des disciples. Maintenant, peut-être aujourd'hui, je vais ébranler quelques théologies. OK, mais donnez-moi donnez la chance d'exposer okay? ma, 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 de ma façon de voir les choses. Et je crois que c'est une vérité pour moi parce que cette vérité-là m'a affranchi. Cette façon de vivre m'a affranchi. Le fait que la vérité est devenue de plus en plus réelle dans ma vie parce que j'ai commencé à considérer ce que Dieu considérait comme important, je l'ai considéré important. Et j'ai commencé à mettre en règle ma vie d'après ce que lui me demandait de faire. Et je me suis assuré que ce que je poursuivais comme ligne directrice soit qui tienne la route de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Je ne peux pas fractionner la parole. Il y a un plan. On dit souvent Ancien et Nouveau Testament, mais Jésus a dit, je ne suis pas venu pour aboler l'Ancien. Je suis venu pour l'accomplir. Je suis lui pour lui donner une, une, un rafraîchissement pour permettre d'aller plus loin. Donc, il y a une histoire qui part du jardin et qui va se terminer jusqu'au noce de l'agneau, qui est quand Jésus va revenir. Alors, nous avons... Cette responsabilité-là, par rapport au temple, je veux juste terminer avec ça, nous avons la responsabilité de former des adorateurs. Et voici l'importance d'être unis, d'être ensemble et de rassembler. Jésus dit c'est une prémisse. Et laissez pas l'ennemi vous emmener à croire que vous pouvez faire partie de l'église sans faire partie du bâtiment. Une pierre dans un champ n'est pas une église. L'église, c'est l'unité du corps. Je ne dis pas qu'on doit être tous dans le même soulier, dans le même bâtiment, mais faut qu il faut qu'il y ait une, une, un désir d'être en unité dans l'esprit. Et c'est pour une des raisons pour lesquelles je crois qu'on fait déjà un collectif national, parce qu'on croit que l'Église, qui a été longtemps décapitée de toutes les façons inimaginables, est en train de se rassembler, Elle est en train de s'élever d'une façon glorieuse et triomphante. Parce que ce soit, soit Art Lucier qui vient de, du, du côté du l'Ouest canadien le plus profond et qui arrive ici et qui dit « Vous savez, on a entendu la même chose. Dieu nous appelle à se tenir dans la brèche pour notre nation. » Il y a vraiment quelque chose qui se passe, mais il y a, il y a un élément qui est important pour les adorateurs. C'est que Dieu veut que son Fils ait une épouse glorieuse. Et dans Matthieu 18, 20, « Car là où deux et trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. » Jésus mentionnait qu'il est important d'avoir l'unité. Dans le psaume 22, 3, Dieu dit « Pourtant, tu es saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Dieu aime quand le peuple est réuni pour le louer. Dieu aimait quand les disciples étaient tous assidus au temple pour l'adorer. Et Matthieu 12, 30, Jésus va plus loin en disant « Faites attention à ne pas être séduit. »« Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. » C'est quelque chose. Ce n'est pas juste d'être là, passif, c'est-à-dire, si tu ne bouges pas, tu n'agis pas. Si tu ne mets pas l'effort pour rassembler, c'est que tu disperses. Il n'y a pas comme trois options. Tu, tu le fais parce que c'est le but et c'est la mission que je t'ai donnée, ou sinon tu ne le fais pas, mais tu es contre moi. Si tu l'assembles, tu divises. C'est quelque chose. Est-ce que vous êtes une personne qui assemble? Est-ce que vous êtes une personne qui travaille pour l'unité? Moi, ça me parle par rapport à ce que je peux dire dans ma bouche. Ma façon que je m'adresse à un frère, la façon que je m'adresse d'une une autre église, la façon que je vais parler d'un leader spirituel ou quoi que ce soit. Je me dis "Ouf, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis Puis il me dit "Fais attention. C'est moi qui juge. Toi, garde les yeux, c'est ce que je te demande. Mais tiens pas de ta bouche, fais pas en sorte que les gens te citent en train de défaire mon église. Si c'est bon pour toi, c'est bon pour eux. Fais garde un discours d'unité dans ta bouche, critique pas. Critique pas de façon à, à, à t'élever pour essayer de gagner du, du capital sur la faiblesse d'un de tes frères. Pense pas que tu es meilleur que lui parce que lui fait telle faute. Laisse-moi laisser moi laisse mon plus lui. Mais toi, exhorte. Wow. Prophétise, prie pour lui. Yeah. Matthieu, vous connaissez ça, Matthieu, verset 28, euh, chapitre 28, verset 19, 20 allez fête de toutes les nations des disciples baptisés au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde lorsque tu reprends ce contexte et tu le ramènes dans le contexte quand que Jésus puis tu étudies un peu comment il se déplaçait vous réalisez que Jésus était assidu au temple aussi mais dans le temple on voit pas qu'on n'a pas beaucoup d'enseignements il faisait plus la déclaration de la parole. Mais tous les enseignements que Jésus a donnés n'étaient pas dans le temple. Ils étaient dans les maisons, ils étaient dans les lieux publics, ils étaient sur le milieu de travail, ils étaient constamment reliés à des choses très terre à terre du quotidien. L'ensemble, pratiquement 90 de tous ces enseignements n'ont pas été donnés dans le temple. Alors quand il dit à ses disciples, il dit, allez, puis faites des nations des disciples. Les disciples savaient que ce n'était pas dans le temple qui était pour former des disciples. Ils savaient que le lieu pour former les disciples, c'est en lien avec leur mode de vie. Parce que le temple est pour adorer, où on tourne les regards de l'homme vers Dieu. Mais si tu formes un disciple, tu ne tournes pas ton regard vers Dieu, tu tournes ton regard sur le disciple. Et comment je peux savoir que le disciple... Dans le fond, il reçoit et est capable d'enclencher de, de, la vérité. C'est dans son milieu. C'est à partir de son mode de vie. Et Jésus a formé ses disciples en disant, « On va marcher ensemble. On va, je vais marcher dans votre vie. On va s'accompagner mutuellement. Et je vais faire en sorte de vous enseigner les principes du royaume. » Alors, le temple plus groupe maison égale Église, disciple. Quel est le mandat de l'Église maison? J'ai eu cette discussion-là aussi avec quand même beaucoup de gens parce que ça fait quand même quelques années qu'on fait des cellules puis d'autres églises qui disent « On a essayé, ça ne marche pas. puis On va pas dans ce sens-là, ça a fait plus de chicane que d'autres choses. puis euh, On préfère les tenir en randonnion, bien, bien silencieux. Si ne chicane pas, on a moins de conflit à gérer. » Et euh, la question, c'est de dire, ouais, mais on va faire une école de disciples, une université de disciples. Puis j'ai dit c'est bon, parce bah, que c'est bon l'université de l'école. Mais j'ai dit, ça, c'est bon pour développer les compétences. J'ai je n'ai jamais vu personne aller à l'école et véritablement être transformé dans son mode de vie. Il va à l'école, il rajoute sur son mode de vie, mais ce n'est pas un lieu. C'est un lieu encore où il y a un enseignement de façon euh, très. Euh, très structuré, parce il y a un monologue qui se fait ou très peu d'échanges. Mais j'ai dit, les maisons ne sont pas là pour nécessairement habiliter tes connaissances. Les maisons sont là pour habiliter ton caractère, ton cœur et tes valeurs. Il est là pour atteindre un autre niveau. Et lorsque Jésus accompagnait ses disciples, il était tout le temps en train d'aller Former les intentions de ses disciples. Qu'est-ce qui se passe dans vos cœurs? Qu'est-ce qui arrive dans vos cœurs? Pourquoi vous faites ça de même? Voici, puis il a été beaucoup d'enseignements qui ont été reliés aux attitudes, les intentions qui animaient les disciples. À Écosse, quand on parle de maison, quand on parle de la maison, on dit la maison d'un tel. Paul va dire J'ai été salué, j'ai été à la maison d'un tel. Le mot en grec veut dire « aïkos », et on parle littéralement d'une maison, on ne parle pas d'une église. Aïkos est littéralement le mot qui signifie en grec « lieu familial, un logement, un lieu de résidence, l'endroit où l'on vit, où se déroulent les activités quotidiennes. C'est un lieu où se développent les modes de vie. » C'est littéralement l'endroit où l'ensemble de ton intimité se réunit, est placé. C'est la place la plus proche de ton cœur, c'est ta maison. Et lorsque Jésus parle de l'importance de, de la communion, il ne parle pas d'un échange d'affaires. Il ne parle pas d'un échange entre deux personnes d'affaires ou deux personnes avec des pensées. Il parle de la communion, c'est littéralement dans le sens de mêler ses valeurs, de mêler, ses, de mêler les cœurs qui s'animent. C'est une même pensée, même âme, même esprit. La communion, c'est quelque chose qui fait que je te donne de moi et tu me donnes de toi et ensemble on devient quelque chose. C'est un mot qui dérive du mariage, de « alliance ». C'est des mots très forts. Il ne parlait pas d'un échange, il parlait littéralement d'une communion « venez commun, venez un ». Et Jésus savait que c'était impossible dans un lieu public de créer ce genre de, de, de communauté-là et de créer ce genre de rapport-là, parce que le lieu public ne reflète pas la réalité de la famille. » Mais lorsque tu es assis à la table familiale, et que tu es avec des gens de ton propre sang, de ta propre famille, tes enfants, et que là tu parles de communion, le sens change. Est-ce que vous me suivez? Jésus a même été tellement loin qu'il a mis quelque chose que même encore dans l'Église, ça reste de dire de quoi qu'il parle. On ne l'a pas vu encore parce qu'on pense qu'on ne l'a pas vu, on le cherche. Dans Jean 13, 35, c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. Comment, comment les gens vont savoir qu'on s'aime si on est toujours pris dans notre bâtiment? Comment les gens vont pouvoir qu'on s'aime si on ne s'aime pas à l'extérieur du bâtiment? Si on n'a pas une vie de communauté qui transparaît où l'amour communique. Parce que dans, dans c'était. Un... ils louaient Dieu, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès du, auprès du peuple, auprès de tout le peuple. Quelque chose qui m'échappe. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose là, qui devrait... Je reste tout le temps surpris de savoir quelqu'un qui sait où ce qu'on est. La chapelle chrétienne, « Ouais, wow, c'est pas ce que c'est au moins, tu sais où est-ce qu'on est. » qu Mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus collectif et social. Dans la façon où ce que Jésus voulait qu'on développe une communauté, voulait qu'on développe une communion. Et c'est là que je veux amener une référence par rapport à la formation de disciples. Les groupes maisons, les groupes cellules, là, ça date là, de tellement loin. Dieu avait un plan pour nos maisons. Dieu avait un plan pour nos familles. Non seulement Dieu avait un plan, c'était le plan. C'était le plan. Lorsque Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin, il a dit, à Adam, j'ai une mission pour toi. Tu vas enseigner ce que je t'ai donné. « Tu vas l'enseigner à ta femme, tu vas l'enseigner à tes enfants, et vous allez attacher votre vie à la destinée que j'ai pour vous. » On connaît la suite de l'histoire. Adam est resté silencieux. Il n'a pas dit un mot. Et c'était la fin du plan. Après ça, Dieu revient avec Moïse, puis il dit, « Je ramène le plan. » Je, 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 je le décris davantage parce que j'ai l'impression que vous avez perdu la, 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 le but de ce que j'avais pour vous, que vous avez perdu le plan que j'avais pour vous. Donc, je vous le rappelle, on peut le voir dans Deuteronome 11, 18 à 28, le mandat des, le mandat des pères. « Mettez mes commandements dans votre cœur et dans votre âme. Vous les attacherez comme un signe sur vos mains, ils seront comme une marque entre vos yeux. » C'est quelque chose. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Ça, ça veut dire tout le temps. Tu les écriras sur les montants de ta porte, de ta maison et sur les portes de tes villes. Alors, votre vie et celle de vos enfants dans le pays que l'Éternel a juré à vos ancêtres de leur donner dureront si longtemps que le ciel au-dessus de la terre. « En effet, si vous respectez tous les commandements que je vous ai prescrits, si vous les mettez en pratique en aimant l'Éternel, votre Dieu, en marchant dans toutes ses voies, en vous attachant à lui, l'Éternel chassera de ces nations devant vous et vous rendrez maître de, de nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout endroit où foulera la plante de tes pieds, de votre pied, vous appartiendra. Vos frontières s'étendront du désert du Liban et de l'Euphrate jusqu'à la mer Méditerranée. Personne ne vous résistera. Comme il, comme il vous l'a promis, l'Éternel, votre Dieu, répandra la frayeur et la peur vis-à-vis -vis de vous sur tous les pays où vous marcherez. Regarde, me, regarde je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous ai prescrit aujourd'hui, et la malédiction si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu. Ce principe est le principe même des groupes maison. Quand on parle de cellules, c'est exactement le même principe. Jésus a fait la même chose avec ses disciples. Il était avec eux quand il était en voyage, quand il était à la maison, le matin, le soir, et il enseignait à ses disciples des préceptes. Et parce que les disciples ont su être investis des préceptes du royaume, la gloire de Dieu est venue sur leur vie. Et Dieu a ouvert les portes pour leur vie. Et lorsqu lorsque les, les, les préceptes de Dieu ne sont pas appliqués dans les vies, bien, il y a quelque chose qui prend de place. Et cette chose-là est loin d'être une bénédiction. On peut lire dans Malachie les circonstances lorsque la maison n'est pas investie par le royaume ou par les préceptes du royaume. La Malachie 3.24, il ramènera le cœur des pères avec leurs enfants et le cœur des enfants vers les pères de peur que je ne vienne frapper le pays de destruction. C'est le dernier verset de l'Ancien Testament. Dieu a dit Voici, je veux closer avec le début du commencement quand que la chute est tombée. Il y a eu, on a négligé de mettre ma parole en devant de vous, et vous l'avez laissé pour prendre d'autres choses. Adam a laissé la parole de Dieu pour prendre d'autres choses. Et Dieu dit il y a des conséquences. Et Il monte et finit l'Ancien Testament avec ça et il commence le Nouveau Testament avec ça. 400 ans plus tard, on peut voir que dans l'Évangile de Luc, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, est approché par un ange. Et l'ange lui dit, « Voici, il marchera, ton fils marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance des lits pour ramener le cœur des pères vers leur enfant et les rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Comment les gens peuvent être disposés au Seigneur s'ils ne sont pas préparés? Et la formation de disciples, c'est la préparation. Et c'est important et c'est crucial. Je vois des chrétiens qui se battent avec des choses depuis des années pas parce qu'ils sont, sont de mauvaises intentions, c'est qu'ils n'ont jamais été formés. Ils se battent avec des situations dans lesquelles ils croient que, que ça fait plaisir à Dieu de, 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 de s'engager dans telle ou telle chose, mais d'un autre côté, de dire si tu connaîtrais les lois du royaume, tu saurais que tu es en train de laisser l'ennemi rentrer par la porte. Il faut que tu fermes les portes. Il faut que tu apprennes, il faut que tu deviennes celui qui comprend comment que tu peux lier les choses sur la terre et les lier au ciel et vice-versa. Il faut que tu comprennes l'autorité spirituelle, sinon, tu es comme une personne qui n'a aucune autorité. Les six principes. Les six principes, et ce matin, je ne ferai pas l'ensemble des principes, mais je vais prendre le premier parce que c'est important que les principes soient bien saisis dans la façon que Dieu veut qu'on les mette en pratique. Comme je vous ai dit tantôt, Jésus a mis un effort particulier pour dire, ce n'est pas seulement l'action que je veux, je veux l'intention. Et à l'intérieur de ton intention, je veux que tu fixes un but. Voici six principes qui doivent être enseignés dans la vie d'un disciple -là. Le premier, c'est l'esprit de service. Le deuxième, le caractère d'humilité. Le troisième, les dons. Le quatrième, la redevabilité. Le cinquième, l'esprit prophétique. Et le sixième, connaître votre destinée. Toutes ces choses sont les principes que Jésus a à ses disciples. J'aimerais commencer par le premier, le service, l'esprit de service. Tout le monde connaît qu'on doit faire du bien à son prochain. Tout le monde sait son. Tout le monde sait qu'on doit, qu doit être généreux, qu'on doit être serviable, disponible. Et tout le monde sait son. Et c'est correct. Et ça nous demande un effort, mais il faut s'encourager pour l'être d'une façon concrète. Mais quand que Jésus abordait ses disciples avec cette vision, il arrivait avec quelque chose de beaucoup plus profond que seulement de faire du bien aux gens. Je veux que vous amenez le royaume. Je veux que vous amenez le royaume. Je veux que vous puissiez amener la réalité de la dimension du ciel sur terre. Je veux que vous accomplissiez la volonté de mon Père sur terre. » À partir de ce moment-là, les disciples disaient, « Je ne comprends pas ce que tu me dis. » Ce que je te dis, c'est que si quelqu'un te donne ta chemise, il te demande ta chemise, tu y donnes, et tu pourvois ses besoins. Si tu demandes d'en faire un mille, tu en fais deux avec lui. Mais aime ton ennemi. Wow! Pardonne à celui qui t'a offensé. hey Là, là écoute, tu ne me demandes pas de rendre service, là, tu me demandes d'autre chose. Tu me demandes de mourir à moi-même. Non, je ne te demande pas de mourir à toi-même. Je te demande de vivre pour la vérité, pour la justice. Ce n'est pas pantoute pareil. Je te demande de, qui, de, de briser les cycles d'offense. C'est ça que je veux que tu fasses. Je veux que tu brises les cycles de la pauvreté. C'est ça que je veux que tu fasses. Je veux que tu deviennes un exemple pour que la, la, la bénédiction du royaume puisse t'accompagner. Il n'y a rien, il n'y a pas de mérite à avoir de dire, ah, oh, j'ai salué mon ami. Il dit, mais par exemple, d'aller puis d'essayer de regagner la, de faire la réconciliation avec un ennemi, il y a du mérite. Il dit, je veux t'apprendre le ministère de la réconciliation. Si tu veux rendre service à l'humanité réconciliée les gens avec le royaume. Et c'est là que le service devient un autre game. Et ce matin, je voudrais partir avec ce principe-là. Je ne veux pas vous dire comment vous allez faire pour servir les gens, mais je voudrais vous amener à être capable de veiller sur vos intentions et de connaître le but de votre service. Voici comment on doit avoir l'intention qui doit nous animer profondément et qui doit partir de la base est-ce que je crois ce que je fais? Est-ce que je suis sincèrement attaché à la mission de servir le royaume? Alors Paul dit à Timothée, il dit: Voici les vrais serviteurs, ceux qui comprennent la mission et ceux qui sont prêts à s'investir dans la mission. Voici ce que je te demande de, leur, de veiller sur leur vie. Dans 1 Timothée 5:8, celui si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et l'épée qu'un qu'un non croyant. Qu « Wow, c'est quoi le rapport? » Si tu veux dans le ministère de la réconciliation, réconcilie le lieu sur lequel tes promesses sont attachées. Où Dieu a mis une destinée. Ce n'est pas par hasard que tu es arrivé dans cette famille. Et je t'ai mis dans cette famille pour que tu deviennes celui qui amène la parole du royaume. Tu veux amener les autres à être déliés, à être réconciliés. Tu vas avoir de l'autorité seulement sur ce que toi t'as permis de faire dans ta vie. Tu n'iras jamais au-delà de tes offenses. Mais par exemple, tu vas permettre de marcher dans le triomphe où ce que le pardon a triomphé sur les offenses. Et ton service va être différent. Quelqu'un qui a réussi à restaurer toute sa famille et qui goûte aux bénédictions de ce que ça procure, parce que vu les, 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 les cycles d'offenses, se briser sur sa génération, où les enfants ne savent même pas de quoi tu parles. Quand tu comptes d'où où ce que tu viens et ce que eux vivent, c'est deux univers totalement différents. Ou que tu as brisé parce que Dieu t'a enseigné comment briser les cycles des offenses, ça devient important pour toi que les gens réconcilient leur famille. Parce que tu dis, tu peux, être super, tu peux avoir super du fun le dimanche matin, et tu peux avoir tu peux danser, tu peux crier, mais quand tu arrives dans ta maison, c'est là que ça commence. C'est là que tu sais le bonheur, c'est là que tu sais la joie, c'est là que tu sais la satisfaction. Si ta maison ne reflète pas le royaume, c'est là que Dieu veut que tu investisses parce que les promesses que Dieu t'a données, c'est premièrement pour toi et tes enfants. Et je le sais que des fois, on est là et on la regarde et on dit Ah oh Seigneur, tu sais, ma, ma vie, c'est un champ de ruines. Et qu'on a beaucoup. On, a, on, on voudrait faire du déni pour aller s'investir ailleurs. Mais tu vas t'investir ailleurs, mais tu vas servir en fonction de où ce que tu n'as pas été capable de gagner. Fait que tu vas rester dans des choses qui ont peu de pouvoir ou peu d'impact. Et Jésus connaissait le cœur de l'homme. Il disait, si tu ne règles pas les choses, si tu n'apprends pas à régler, à servir dans ta, au sein de ta propre famille, c'est parce que tu as des blessures. Il y a des offenses encore dans ton cœur. Et ces offenses-là empêchent la réconciliation de faire son œuvre. Je ne te, te dis pas que tu dois nécessairement avoir un résultat dans tout ça, mais par exemple, ton cœur doit être là en train de se tenir dans la vérité et la justice pour permettre au Saint-Esprit de faire un œuvre. Tu ne seras pas lié aux décisions de tes enfants. Mais par exemple, tu es responsable de comment que toi t'as adressé la vérité dans la vie de tes enfants. Il y a deux concepts très importants lorsqu'on parle de l'esprit de service. Premièrement, le premier concept, c'est tu sers en fonction de ta sensibilité. Tu peux servir donner de l'argent, il n'y a pas de trouble, tu n'es pas obligé de sentir. Mais si tu veux vraiment prendre soin de ceux que Dieu t'a confiés, il va falloir que tu sois sensible à leur cœur. Jésus était sensible au cœur de ses disciples. Jésus était sensible au cœur de tout le monde. Jésus parlait au cœur. Il était capable d'arriver parce qu'il avait une sensibilité qui permettait d'arriver et de restaurer les vies. Et les disciples avaient beaucoup de misère à saisir cette, cette notion-là. Parce qu'il était souvent plus dans des, dans, des, dans des comportements où il essayait de tirer profit de la situation ou essayer d'utiliser le service pour se donner, dans le fond, un, un, un privilège ou quoi que ce soit. Mais Dieu il disait Tu ne le fais pas pour toi. L'esprit de service, première règle, c'est que c'est pas toi qui rends service à Dieu. C'est Dieu qui t'utilise pour étendre son cœur. Il y a une notion qui est très importante dans l'esprit de service. C'est que tu vas avoir toujours de la difficulté à saisir le cœur des gens si tu ne saisis pas le cœur de Dieu. Et autant que j'ai pu entendre des gens me dire « Ouais, mais faut il faut qu'il y ait quelque chose qui se fasse pour que les gens se précipitent dans le travail, de dire tu intérêt à aller passer du temps avec Dieu. Tu peux déplacer beaucoup d'air, tu peux déplacer beaucoup de vent, tu peux faire bien les affaires, mais qu'au bout du compte, tu n'amèneras pas le résultat du changement. » Prends du temps dans l'adoration avec Dieu. Laisse Dieu te donner une mission dans laquelle lui va agir. L'esprit de service, c'est ceux qui sont efficaces, et ceux qui sont des adorateurs en premier. Parce qu'ils ont besoin de la sensibilité. Et lorsque tu te retrouves dans l'adoration, c'est étrange comment que lorsque tes regards sont, sont posés sur Dieu, Dieu ramène les priorités dans ta vie. C'est-à-dire, Johan, ton cœur a besoin d'être guéri parce que tu as de la misère à sentir mon amour. Tu as de la misère à comprendre mon cœur parce que tes offenses et tes blessures m'empêchent de pouvoir agir dans ton cœur. Fait que donne-moi tes blessures, donne-moi tes guérisons. J'ai besoin de te guérir. On réalise que plus que Dieu nous rend sensibles et plus nous devenons sensibles aux autres. Et plus on devient une personne qui est à l'écoute des autres, et plus Dieu nous utilise. Et c'est une question de foi. Quand tu vois, euh, euh, j'ai pendant longtemps, j'ai posé cette question à Dieu. Dit, vas, Dieu m'avait donné une promesse il y a longtemps qui me dit, tu vas faire des chrétiens radicaux. Et je me disais, c'est quoi ça, des chrétiens radicaux Je ne sais pas, faut -il être fou furieux, tout enragé, crier puis hurler, faire toutes les temps? J'ai dit, c'est quoi ça, être radical? Je ne sais pas, c'est quoi être radical? <rire> puis le Seigneur m'a dit, c'est celui qui marche selon mon cœur. Il dit, radical, ce n'est pas radical aux yeux des hommes, c'est radical par rapport à la justice et la vérité. C'est radical par rapport à comment tu es conscient, comment que le péché peut affecter et comment que mon esprit peut restaurer. Radical, c'est d'être capable de voir ce qui est noir et de séparer le gris du blanc du noir. C'est une, 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 une révélation claire qui te donne la possibilité de transformer des vies. Et j'aime l'esprit de service aujourd'hui la façon dont nous le composons. Parce que les caractères changent. Parce que c'est un, un vecteur premier de l'adorateur. C'est que l'adorateur le, le doit, doit avoir un caractère la statue parfaite de Christ, ce n'est pas une shape, c'est littéralement, littéralement le cœur, c'est la prédisposition du cœur de Jésus à obéir à son Père, c'est à ça l'adoration. Et nous, quand on veut former des gens à avoir un cœur comme la statue parfaite de Christ, c'est une prédisposition à obéir à Dieu sans être freiné par les, les, les craintes, les peurs et les blessures du passé. Quand la Bible dit aime ton ennemi, c'est véritablement dire aime ton ennemi. Mais une chose, c'est écoute ça y est, je veux bien, mais ma tête veut, mon cœur veut pas. <rire> Et c'est là qu'il y a besoin d'avoir une restauration. Et c'est là qu'il est important d'avoir une restauration parce de que dire qu'est-ce que je pourrais accomplir, qu'est-ce que Dieu pourra faire à travers ma vie si je serais capable d'aimer ceux qui m'offensent puis d'être capable de voir leurs blessures au lieu de voir leur attaque. D'être capable de me mettre dans une position pour continuer à les accompagner en disant, « Je crois qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie. » Et c'est une culture qu'on doit installer dans une église. La culture de l'esprit de service selon le cœur de Jésus. Cette semaine, on a eu une rencontre, une rencontre d'équipe, et dans cette rencontre-là, il euh, est arrivé une situation dans laquelle euh, on avait eu un, un, un échange un peu décapant dans une autre rencontre avant. Et par rapport à cet échange-là, euh, ça s'est quand même bien terminé parce qu'on sait vivre. <rire> Mais il y avait quand même eu des échanges qui étaient un petit peu trop élevés pour le, 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 le respect qu'on se doit. Et euh, ça reste de même, mais il n'y a pas eu de, de, pas eu de sanglots, il n'y a pas eu rien de tout ça. Non. Il n'y a pas eu de dire « je ne te parle pas, puis euh, je change de rue, je te ouais. Il n'y a pas eu de tout ça. OK, on n'a pas eu de tout ça. Mais à l'autre rencontre, quand on s'est rencontré, il y a quelqu'un qui était dans l'équipe qui, qui, qui a dit « Écoute, moi, je ne me sens pas bien avec ce qui s'est passé dans l'autre rencontre. Parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas pris soin de nos cœurs » puis je veux juste savoir s'il n'y a pas une pensée qui est venue puis qui ne devrait pas être là. On a, fait un, on a fait une petite tournée de, de table, puis effectivement, il y a quelqu'un qui a dit, « Écoute, moi, j'étais été blessé par cette parole-là, J'étais blessé par ce propos-là, mais écoute, je n'ai ai pas fait nécessairement de cas parce que je connais mon chum qui le dit, c'est moi, ça. Il dit, je, connais mon, je connais mon chum qui le dit, puis ça y ressemble pas. Il ne dit pas lui, ça. Mais il a fait quand même, il l'a pris son bras puis il n'a pas fait de cas, mais quand... Quand cette situation était redit, je me sentais, moi, l'obligation de demander pardon. Parce que dire tu as bien trop raison. Premièrement, ça ne se dit pas. Puis, deuxièmement, ce n'est pas moins. Fait que je vais rétablir la version la plus haute de ce que je suis pour m'assurer que Satan ne vienne pas détruire la relation qu'on a en ce moment. Parce qu'en ce moment, lorsqu'on dit qu'on s'aime, c'est un amour authentique, sans arrière-pensée, sans rien. On a travaillé fort pour le construire. ça. Il y a eu beaucoup d'amour, beaucoup de pardon pour être capable de le construire. Parce que nos caractères ont dû changer, parce qu'on n'était pas capable de se servir au niveau du cœur. Oh, on va se servir, tu as besoin d'un coup de main, pas de trouble. C'est super, je ne veux pas dénigrer ça. » Mais si la mission de servir n'est pas dans le but d'atteindre un œuvre de réconciliation, vous manquez de meilleur. Vous manquez de meilleur de servir. Il n'y a, a pas plus beau que de voir des cœurs changer et des caractères changer, de voir des lions devenir des brebis et voir des brebis devenir des lions dans le bon sens. <rire> Alléluia. Il y a quelque chose aussi, que, deuxième, Je termine avec ça. Il y a deux rapidement. Il y a deuxième concept aussi dans, dans l'esprit de service que Jésus a dû corriger avec les disciples. C'est concernant leur identité. Dans la parole, il y, a deux, il y a deux identités qui se confrontent. Il y a l'identité de fils et l'identité d'orphelin. Et ça aussi, ça change énormément dans la façon de comment on sert les gens. On a parlé quand même de façon assez, assez abondante au niveau des, de, de l'esprit de fils et l'esprit d'orphelin. L'Esprit du Fils est celui qui est rempli d'amour. Il utilise le service pour verser dans les gens l'amour de son Père. Ce n'est pas l'amour de Dieu, c'est l'amour de son Père. Le Fils aime être en présence du Père. Le Fils, l'adoration est un mode de vie. Il se lève le matin et il dit Papa, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je regarde à toi. Pour me faire voir les choses que tu as mis en réserve pour moi. Jésus disait, je vois, je vois, je, je vois mon je, je regarde à mon Père voir tout ce qu'il fait. Je fais tout ce que je vois au Père faire. Les fils ont ce privilège de rentrer dans cette relation. Leur joie et leur satisfaction ne viennent pas du fait qu'ils ont fait quelque chose, mais du fait qu'ils l'ont fait avec Dieu. Le résultat n'a pas beaucoup d'importance. Parce que même si ça ne lève pas comme tu aurais voulu, tu sais que Dieu, dans cette circonstance-là, va dire Tu sais, fils, il y a des choses qui vont lever sa dans un temps précis. Souviens-toi, bientôt on passe à d'autres choses. Mais l'orphelin, lui, quand il ne s'enlève pas, il se dit oh! « Encore un échec! Encore une chose qui ne marche pas! Ça hier, ça va-tu finir par marcher? » Il y a une déception continuelle. Parce qu'il ne fait pas les choses en harmonie avec le Père, il fait les choses pour plaire au Père. Mais surtout, il fait les choses pour essayer de se donner une valeur. Parce que l'orphelin doit trouver quelque chose qui lui donne la valeur. Parce qu'il pas. l'orphelin ne trouve pas sa valeur dans le regard du Père, il trouve dans, la, dans sa valeur dans ce qu'il fait. Et c'est une perpétuelle déception. Les 10, 15, les 10, 12 premières années de ma vie, voici la question que je me posais de façon pratiquement quotidienne. est ce que ça a monté, ça a monté dans mon esprit, puisque ça devient quasiment du matin jusqu'au soir. Seigneur, je sais que tu m'aimes. Je sais et je crois, je suis convaincu que tu m'aimes, mais je ne ressens pas ton amour. Je ne ressens, ressens pas ton amour comme Jésus le ressent. Écoute, il était tellement animé de toi qu'il n'y avait jamais de contrainte. Moi, j'arrive en retard. Moi, je ne suis pas. Tu sais, des choses, je ne suis constamment pas dans le bon fuseau horaire. Mais Jésus était constamment en train de faire ta valeur. Il a dit pourquoi moi pourquoi, pourquoi lui et pas moi Tu sais, on est assis à la même chaise. Là. Tu sais, on est. Je suis fils. C'est mon frère. Pourquoi mon frère n'aurait plus que moi Surtout qu'il est venu pour qu'on ait autant. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas et le Seigneur est véritablement venu. Il dit parce que tu agis comme un orphelin, tu marches comme un orphelin. Mais il dit, il faut que je te ramène. Il faut que je te ramène dans ta famille si je veux faire de toi un cœur de fils. Il dit, il y a des choses qu'il faut que tu relâches. Des injustices dans ta vie qu'il faut que tu relâches. Des choses que tu aurais dû entendre et que tu n'as pas entendu. Mais il faut que je les dise. Parce que pour t'affirmer, il faut que je déclare sur ta vie. Mais les choses, les seules voix qui viennent dans ta tête, c'est les voix de ton passé. Et eux ne t'affirment pas, ils te disqualifient. Alors, fils, il faut que tu viennes. Il faut que tu relâches les liens d'amertume. Il faut que tu relâches ton passé comme si ton passé-là, il, il y avait quelque chose à voir avec ce que moi je veux faire avec toi aujourd'hui. Et ça a été une année de processus. Et véritablement, Dieu a fini par guérir le cœur et j'ai été capable d'être sensible à l'amour de Dieu. Et ça a totalement changé ma perspective des choses. Ça a complètement changé ma façon de vivre ma vie chrétienne. C'est quelque chose que je, je crois qui, est, qui, est, qui est, je crois que c'est la vie. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de là coule la vie. J'avais besoin que la vie jaillisse de mon cœur parce que je j'étais plus capable de pomper dans ce que je faisais. Et pourtant, j'ai vu du âgé, j'ai vu des expériences incroyables. J'ai connu Chikina. j'étais ici là, pendant que avais pratiquement l'air était tellement chargé là, que ça sointait là, littéralement. Je me souviens que je sortais d'ici et j'avais de l'huile de ses bras. Écoute, c'était un sauna ici. Là, la température pouvait monter pendant que l'autre à côté était tout correct. Toi, là, tu avais l'impression qu'il faisait 120 degrés ici. Là, tu dégoulidais ta vie là, puis tu sens ta présence de Dieu tellement fort là, que tu, sais, tu, tu disais Écoute, on va te survivre à ça. Mais pourtant, le Seigneur dit Ça, c'est des belles expériences. C'est ma présence. Mais là, je parle de ton cœur. Je parle de ton identité. Ton identité peut passer à travers beaucoup d'expériences sans être transformée. Parce que ce n'est pas l'extérieur qui change l'intérieur. C'est à l'intérieur que tu vas changer ton extérieur. Puis c'est ça le problème en ce moment. C'est que tu sens que l'extérieur a toujours le pouvoir sur ton intérieur. Mais il faut qu'un fils de Dieu rempli de l'esprit, lui déverse sur l'extérieur. Il est comme un fleuve d'eau vive. Il jaillit. Et ça change ta façon de pouvoir prendre soin des gens et de servir. Tu es sensible quand ça ne va pas. Puis tu, tu mets un, un point d'honneur sur la qualité de tes croyances, sur la qualité de tes pensées et sur la qualité de tes émotions. Parce que tu dis, tant qu'à servir, je vais amener quelque chose de, 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 de concret. Tant qu'à me présenter à quelqu'un, je vais présenter quelqu'un de concret. Puis tu sais que le Seigneur peut guérir pour t'amener à ce que tu sois quelqu'un d'authentique. Et tu commences à rechercher l'authenticité dans tes relations. Et tu commences à faire des équipes où tu te dis « Écoute, moi, là, ce qui est important, c'est qu'ensemble, l'amour qu'on a ensemble, la joie de faire les choses ensemble, soit être contagieux et communicatif. Est-ce qu'on peut se déverser les uns les autres? Est-ce qu'on peut se servir les uns les autres? Est-ce que je peux voir à tes intérêts, comme dans Philippiens 2, verset 3 à 8, qui dit « Est-ce que tu considères tes, les intérêts des autres comme tes propres intérêts? » C'est quatre chose. Considérer les intérêts des autres avec tes propres intérêts, c'est que littéralement, c'est que tu mets ton agenda et lui met son agenda et vous regardez pour que l'agenda soit équilibré entre vous deux. Est-ce que tu veilles aux intérêts? Ça change les perspectives de vie. Mais apprendre à devenir un serviteur de Dieu où Dieu t'utilise dans ton agenda, c'est lui qui le possède. Et c'est lui qui détermine si tu vas écouter une série ou pas. Dans le sens, il va dire, tu peux te reposer, tu peux t'amuser, mais voici ce que j'ai mis, voici un plan que je mets dans ta vie, et voici ce que j'ai de besoin. Fait que, ton temps ne t'appartient plus. Mais par exemple, ce que tu vois à travers ce que Dieu te demande de faire mérite toute ton attention. Tu vois des vies et des caractères changer. L'esprit de service pour atteindre des cœurs, réconcilier les gens, et c'est quelque chose qui est vraiment important. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Vous savez, il y a un livre qui a été très populaire aux États-Unis, Tommy Barnett l'a écrit. C'est un pasteur de l'église de Texas ou Houston. En tout cas, je ne sais pas si c'est la capitale, mais en tout cas, il, il a écrit, il dit, « Il y a un miracle dans ta maison. »« Il y a un miracle dans ta maison. » Et lui, il passe sur le principe qu'à l'intérieur de ta maison, Dieu, il dit, « Donne-moi ce que tu as et je vais faire en sorte de faire une œuvre pour réconcilier. » Je vais faire en sorte de faire un œuvre pour emmener la vie dans ta maison. » Et souvent, on regarde à l'extérieur en disant, « J'ai l'impression que je vais avoir plus à l'extérieur qu'à l'intérieur de ma maison. » Mais Dieu dit, « Si tu me permets de prendre ce que tu je vais être comme la fibre de Serrepto. » Je vais dire, « Je vais multiplier ce que tu as. » Je vais multiplier ton huile. Je vais multiplier ta farine. Je vais faire en sorte que tu manques de rien. Mais est-ce que tu es prête à faire en sorte d'obéir et de faire en sorte de servir à l'intérieur de ta maison. Seigneur, on a besoin encore davantage d'avoir des guérisons, Seigneur, pour être capable de, de connaître la, la, la grandeur de l'amour que tu nous as investi. Seigneur, on te demande encore une fois, Seigneur, de, de retirer de nos, de nos identités ce caractère de fils que trop souvent on prend pour... On met tellement d'énergie à essayer de faire les choses que de prendre le temps d'énergie avec qui on le fait. Seigneur, notre but, c'est de former des héritiers. Et Seigneur, peu importe le ministère qu'on a, Seigneur, ce ministère-là est là pour former des héritiers, Il est là pour faire des disciples, qui vont devenir disciples et former des disciples et former des formateurs de disciples. Seigneur, on est là pour propager, Seigneur, des vies qui vont changer littéralement des foyers, qui vont changer des caractères, qui vont amener à ce que ton amour puisse avoir un impact dans nos lieux. Seigneur, on veut prendre, pour, on veut prendre avec, euh, avec un sérieux le mandat que tu as donné à nos maisons. Et le mandat qu'on prend dans les groupes cellulaires, pour se servir mutuellement avec un cœur, un cœur intègre. Seigneur, on veut être sensible, Seigneur, aux besoins de ceux qui nous entourent. On veut pouvoir amener l'œuvre de la réconciliation, Seigneur, à, à l'intérieur de la vie des gens qui nous entourent. Merci pour ton œuvre. Merci, Seigneur, pour tes préceptes. Mais surtout, merci pour toutes ces vies qui ont été transformées. Merci pour tous ces caractères qui ont été délivrés des offenses, délivrés des, délivrés des, 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 des échecs, délivrés des fautes. Seigneur, aujourd'hui, tu les rends libres. Libre de pouvoir se ressentir ton amour, mais surtout libre de pouvoir communiquer ton amour avec une pleine avec une authenticité et une puissance incroyable. Continue à agir à travers nos vies, Seigneur. Nous t'offrons, Seigneur, nous t'offrons notre agenda personnel. Seigneur, que ta gloire, Seigneur, brille sur nos vies. Amen.